0: Olivier Rafovitch, on vous retrouve maintenant pour le magazine Rebonsoir. Alors, on a parlé, hein, bien évidemment, de cette escalade de, de la violence. Hein. Euh, maintenant, on va parler euh, de cette crise qu'il y a eu cette semaine entre ben, les deux ministres de la Défense. Hein. Euh, Joachim Gallant, le ministre de la Défense, et El Smotrich, qui est ministre des Finances, mais qui a euh, son rôle aussi en termes de sécurité. Euh, quel est justement l'impact de ces frictions qui, qui existent entre ces deux hommes euh, Quel est l'impact de Sécuritaire.
1: Alors, il y a d'abord un impact sécuritaire très important, qui n'est pas encore clair, en fait, si vous voulez, mais qui, euh, déjà, euh, on a vu les, les prémices dans la crise la semaine dernière pour euh, <coughs> enlever une, 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 une implantation euh, sauvage euh, en l'honneur du, euh, du rave Chaim Rockman qui, qui est mort euh, de vieillesse, mais son petit fils, je crois, euh, avait appelé à des... Euh, les publications donc de Ohaim, espèce de, 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 d'avant-poste, donc euh, pour euh, pour le commémorer, euh, en dehors de la loi et illégal. Donc, euh, Yaff Galant, le ministre de la Défense, avec le backing du Premier ministre Netanyahu, ont donc décidé de détruire euh, cette implantation et ça a provoqué jusqu'à l'heure aujourd'hui une crise politique interne puisque Bézalès-Motrich et euh, les partis de, de Benvir euh, ont décidé en fait, d'appeler Nathaniel et de dire que c'était en, en, en désaccord total, en opposition même avec les accords de coalition. Et en fait, ce qui se passe, a, c'est que nous sommes pour la première fois dans l'histoire d'Israël, euh, dans une situation où il y a deux ministres euh, au sein du ministère de la Défense. Un, un supraministre Yoav Galant, en mm-hmm. charge de la sécurité de la Défense et de Psaal. Mm-hmm. Et, et puis un autre, euh, Spotrich, qui lui serait le ministre de la Défense des Juifs en Judée Samarie, avec des prérogatives pas très claires. Puisqu'il en fait hier soir où Tata Niaou a décidé de clarifier la situation et de donner officiellement les prérogatives à Smotrich en opposition et euh, à Yoav Galan qui n'aime pas cette séparation euh, cette des, des pouvoirs et des, <rire> et des commandements. Mmh. Et on voit aujourd'hui avec ce qui se passe en vue des Samarais, où il y a euh, des, des morts, il y a de la violence, mmh. il y a des attentats, il y a des risques de violence continue. Et donc euh, vu ces violences... Euh... Qui vont en s'aggravant avec un risque d'escalade, alors nous parlons, il est important qu'il y ait un commandement unique ou unifié. Maintenant, pour des raisons politiques, il y a donc deux ministres aujourd'hui en charge mmh. et les jours qui vont arriver, là, vont être des jours de, de test, véritablement pour la pour vérifier qui commande, qui ne commande pas et est-ce qu'il y a vraiment coordination entre les deux ministres. Parce que là, nous sommes pas dans une théorie, nous sommes dans la pratique. La pratique de la sécurité d'Israël et les Israéliens demandent ce soir à être protégés, à être en sécurité et ne pas être dans, je dirais, un jeu politique qui est absolument pour eux d'aucun intérêt.
0: Donc, on a donc le sentiment que cette division des, 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 des pouvoirs, hein, comme vous l'avez dit, que ce soit avec Itamar Ben-Gvir qui a maintenant la main sur la police, le Shabak et Itamar, non, pardon, Shabak, et Bethel.
1: La police. La police et, et les, les gardes-frontières, le Shabak reste tout à fait euh, au sein euh, du, du ministère de la Défense.
0: Et... D'accord. Non. <rire> <au sein rire> du, Je m'y perds non, moi-même. Au sein du,
1: bureau du, au sein du premier ministre.
0: D'accord. Au sein du bureau du premier ministre. Ok. Bah ça c'est une... Comme le Mossad. Comme le... Oui, oui. D'accord. Tout comme le Mossad. Ok. Donc effectivement, voilà, on, on, on s'en mêle un peu les pinceaux. Euh, donc vous avez le sentiment que les, la, la, la sécurité des Israéliens euh, risque, risque d'en prendre un coup du fait de ces divisions.
1: Disons qu'aujourd'hui, alors, nous parlons encore une fois, je vous l'ai dit, l'opposition euh, a appelé à une réunion d'urgence de la Knesset. Mm-hmm. Tous les anciens euh, militaires, chefs du Shabak, du Mossad, qui sont pas connus pour être des anti-sionistes ni des anti-israéliens, euh, s'opposent catégoriquement à cette division des pouvoirs au sein du ministère de la Défense. Ils mm-hmm. euh, comprennent, hein, tout le monde comprend qu'il y a des, des enjeux politiques et des coalitions à, à gérer, mais pas sur le, pas sur le compte. La sécurité d'Israël. Et ça, pour les Israéliens, c'est, euh, c'est tout à fait, euh, je veux dire, inacceptable. Et encore une fois, les événements qui ont lieu actuellement et qui euh, peuvent avoir euh, lieu, je n'espère pas, hein, mais dans les prochains jours, vont être quelque part le, le test case, hein, le, le, le test pour vérifier qui est en charge de quoi il y a des réunions entre euh, le chef d'état-major, euh, Levi, entre le ministre de la Défense, entre le premier ministre. Euh, Monsieur Smotrich doit être également présent mm-hmm. ou pas. Je pose la question, je, je ne sais pas s'il est présent, mais je pense qu'il va vouloir être présent. Ouais. Et les composantes euh, civiles, ce qu'il appelle civiles, c'est-à-dire des Juifs habitant les territoires, sont également à prendre en considération, mais également l'état d'Israël tout entier où il n'y a pas de différenciation pour, pour l'État d'Israël, pour le ministère de la Défense, entre un, un juif qui habite euh, Shiloh, qui habite euh, Karneshomron, et un juif qui habite Jérusalem, ou un israélien qui habite Jérusalem. Donc tout cela réunit, euh, peut compliquer les, les choses, et euh, les Palestiniens euh, s'en rendent compte, et justement utilisent et vont utiliser ces frictions internes, et c'est, on, on le voit déjà aujourd'hui, en accusant Israël et le nouveau go- gouvernement israélien pardon, de, d'avoir une nouvelle politique euh, depuis que Nathaniel, donc a été euh, euh, nommé Premier ministre, qui va en aggravant la situation. Et nous sommes à une semaine, il y a elle, de la visite de M. Anthony Blinken, le secrétaire d'État euh, aux affaires étrangères euh, des USA, qui arrive dans un, dans un, un timing sensible. Je rappelle aussi, excusez-moi, qu'hier, euh, Netanyahu s'est rendu à Amman, a rencontré euh, le roi Abdallah II, mm-hmm. et euh, en lui disant « Tout ira bien, ne vous inquiétez pas ». Euh, bientôt il y aura le ramadan et il y aura également le status quo. C'est ça. Et, euh, et, au, et à son retour, Benvir dit, attention, je continuerai à monter sur le mont du Temple et nous ne sommes pas un état qui dépend de la Jordanie. Donc, depuis quand, si vous voulez, des ministres euh, importants, mais des ministres tout de même, euh, qui ne sont pas le premier ministre, euh, mettent, euh, mettent le, le premier ministre en porte à faux quand il revient de, de Haman. et on sait que les relations entre la Jordanie, Israël et l'Égypte sont très sensibles sont très délicates. Il faut beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, et le but ici est de sauvegarder la sécurité et le calme euh, par pas mal de, de, de gestes et pas mal de, de, de je dirais d'éléments. Et là, si on a des ministres qui commencent un peu à dire n'importe quoi et euh, de manière publique pour entre guillemets énerver euh, le roi de Jordanie lorsqu'il appelle, peine il vient de finir de rencontrer Netanyahu, c'est pas très bon.
0: C'est pas très bon. Alors vous parlez justement de la visite d'Anthony Blinken la semaine prochaine, une visite très attendue, hein, bien évidemment, et on aura largement l'occasion d'en reparler. En attendant, euh, il y a eu un exercice américain-israélien en Méditerranée orientale. Racontez-nous.
1: C'est le plus grand exercice qui n'ait jamais eu lieu entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Un un exercice qui euh, composait entre autres de plus de 6500 marines Américains, dont 450 sur le territoire israélien, 142 appareils de combat, des F-16, des F-18, des, des F-35, également des bombardiers euh, B-52 euh, avec capacité de, euh, d'avoir des bombes atomiques, et en face, euh, l'armée israélienne, niveau de la marine, l'armée de l'air également, également des éléments de, de l'espace, la guerre de l'espace. Et ceci se fait euh, après deux mois de préparation, c'est un exercice un petit peu... Euh, je dirais euh, qu'il s'est préparé vite. Euh, il n'a pas pour but de faire peur à qui que ce soit, ni de préparer une attaque contre qui que ce soit. Évidemment, les Iraniens voient cet exercice comme euh, euh, en étant la, la raison, si vous voulez, mais euh, aucune cible qui voudrait être comme l'Iran ou euh, ressembler à l'Iran n'est, n'est, n'est pas dans cet exercice. Ce qui est intéressant, Yael, c'est que les Américains aujourd'hui ont pas mal de priorités. On le voit avec la crise la guerre entre l'Ukraine et la Russie, euh, la crise entre la Chine et, et les Américains quand même, c'est le, qui, est le, qui est le commandement central américain, euh, continue quand même à vouloir euh, s'entraîner avec Israël pour améliorer la collaboration entre les deux armées. Encore une fois, un exercice très important en anglais, c'est, euh, c'est le, le, chêne, le chêne de basalte Euh, -hmm. un un nom de code pour un exercice qui a pour épicentre euh, le USS Aircraft Carrier le le porte-avions américain George Bush euh, le père
0: wow Très bien. Donc un exercice qui a son importance et au niveau militaire, au niveau stratégique et surtout euh, qui est bien aussi euh, là pour euh, montrer, euh, signifier euh, la constante amitié et collaboration euh, entre les états unis et Israël. Et ça c'est inébranlable. Tout à fait. Bah, C'est important hein, quand même, surtout en ce moment. Euh, On va terminer, euh, Olivier Rafovitch, avec euh, un mot euh, comme chaque semaine et c'est important qu'on le fasse parce que je dis malheureusement ça ça passe un petit peu derrière euh, le reste de la Actualité, mais c'est encore bien présent. Euh, on est toujours en pleine crise, en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, où, ça se, où on en est en ce moment au niveau de, de, de l'escalade de la crise, notamment après euh, le, le, l'annonce de, 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 des, des chars qui vont être envoyés par l'Allemagne vers, la, vers l'Ukraine.
1: Alors, tout d'abord, il faut savoir que depuis ben, quelques semaines, la Russie euh, euh, a certains avantages dans la région du Donbass. Une ville comme la ville de Soledar, une petite ville de 10 000 habitants, a été prise par l'armée russe et par ces bataillons Wagner qui sont associés à l'armée, qui ne sont pas officiellement l'armée, mais qui sont reliés évidemment à l'appareil militaire russe. Il y a toujours des, des, des batailles qui font rage à Bakhmut, également dans l'est de, de l'Ukraine, une ville très importante qui n'est pas tombée encore, mais qui est pratiquement aux mains des Russes. Les Ukrainiens en fait ont beaucoup de pertes aussi, les Russes aussi, mais les Ukrainiens plus qu'auparavant, en tout cas c'est ce qu'ils c'est s'ils si se laissent entendre et donc ils ont besoin d'urgence, d'aide. Et l'Occident, avec les Américains en tête, mais également les Allemands, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, ont décidé hier euh, d'accepter d'envoyer des chars lourds, des chars d'assaut euh, des, des, des Leopards 2 euh, allemands, euh, même 6 d'ailleurs, ce euh, sont ouais. des chars extrêmement sophistiqués de l'armée allemande, mm-hmm. qu'ils ont produits encore en Allemagne, qui sont également... Euh, aux mains de l'armée norvégienne, l'armée polonaise, l'armée finlandaise, l'armée espagnole. Et donc, ces différents pays vont envoyer leurs chars. À peu près, on parle d'une trentaine, quarantaine de chars, ce n'est pas encore très clair. C'est un ou deux bataillons. Et puis, les Américains vont envoyer une 31 ou 32 chars de type Abrams, qui sont également des chars lourds, extrêmement sophistiqués. Les Français, pour l'instant, n'ont pas encore dit qu'ils allaient envoyer des chars de type Leclerc. Il faut savoir que le nombre de, ch- de chars Leclerc est très petit en France autour de 200. Donc euh, 200 chars euh, au sein de l'armée française, c'est compliqué pour en envoyer un certain nombre, parce que ça délaisse un petit peu le... l'arsenal euh, français, en tout cas les
0: Russes. Qui en a peut-être ont moins besoin Nathan. que les Ukrainiens en ce moment Je sais pas. Je dis ça, je dis rien.
1: Je ne les... sais pas, je ne
0: suis pas dans les papiers oui. du ministre de la Défense français, cas, les... mais bon. En tout
1: cas, ouais. les Russes ont déjà réagi ce matin à cette décision, puisqu'ils ont bombardé avec une trentaine ou quarantaine ouais. de missiles de longue portée les différentes villes d'Ukraine, comme, euh, comme euh, Venizhia et, et, et Kiev. Il y a des morts et des blessés. Et les Ukrainiens demandent de l'aide. Ils veulent également des missiles de longue portée ils veulent des avions. Euh, il y a une escalade, une escalade très importante. On parle également d'une contre-offensive ukrainienne ou, ou également d'une offensive russe d'ici quelques semaines. Euh, Les Russes, pour l'instant, ne ne, ne parlent pas du tout d'arrêter ou de bloquer ou de changer le cap. Euh, Au contraire, ils ont de plus en plus mobilisé des forces nouvelles. Euh, Ils ont ont beaucoup plus de forces qu'il y en avait il y a deux ou trois mois. Et à l'heure où nous parlons, la Russie euh, avance à l'est et les Ukrainiens vraiment crient à l'aide. Maintenant, euh, cette aide qu'ils vont recevoir de, de l'Union européenne, entre autres, et des Américains, euh, elle a un prix, puisque les Russes disent qu'ils vont euh, réagir. Quelle réaction Nous ne savons pas à l'heure où nous parlons. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a euh, pour l'instant toujours une volonté des Occidentaux d'aider en disant que nous ne sommes pas des euh, co belligérants, mais nous, a, nous aidons l'Ukraine à se défendre, ce qu'a dit également hier Joe Biden. Il a dit « j'envoie des tanks, mais des tanks pour se défendre, non pas pour attaquer la Russie ». Alors que Zelensky, lui, demande euh, des missiles de longue portée pour toucher la Russie et des avions de combat pour aller au-delà de tout cela. Donc, oui, une escalade euh, qui me semble sérieuse, qui est également, euh, qui avait aussi des oppositions. Il hein. ne faut pas croire que tout le monde veut que, renforcer l'Ukraine et aller face à la Russie parce qu'il y a le risque euh, d'escalade qui peut aller vers une troisième guerre mondiale et vers une, une guerre nucléaire. Euh, les Russes en parlent. Les Russes en parlent. Et, euh, c'est toujours un dans peu le... dans le,
0: c'est toujours un petit peu dans le, dans, dans... En, en, en fond de, en, en, en fond, hein. on, on entend toujours parler de cette menace nucléaire voilà. qui fait peur au monde.
1: Et, euh... et l'Ukraine est en train d'entraîner euh, l'Occident euh, vers une direction qui n'est pas très claire pour l'Occident. En tout cas, les Allemands étaient très hésitants, les Français beaucoup moins, les Américains le sont moins mais ils sont loin, et euh, les Russes, pour l'instant. Euh, Joue un rôle de, je dirais, de communicant euh, faible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, euh, on ne sait pas tellement ce que Poutine euh, euh, veut faire ou, ou dit, et c'est là, à mon avis, où il y a un danger, parce que c'est quand les Russes ne parlent pas ou, ou parlent moins, où il n'y a plus vraiment de paroles claires qui sortent du Kremlin, qu'on peut s'attendre au pire. Et je pense que nous sommes dans une, dans une, une phase à la fois d'enlisement, mais également d'escalade. Et une escalade, vous savez, c'est toujours euh, avec un grand... Ça peut partir,
0: hein, comme on ah le disait ouais. tout à l'heure, de 0 à 100 en moins de quelques secondes. Absolument. Et juste
1: un dernier mot permettez, moi c'est que oui. la situation au Moyen-Orient et en Israël en particulier face aux Palestiniens euh, devient presque, je dirais, un point euh, de presque non-intérêt pour le monde. Je veux dire, face à ce qui se passe en Ukraine, en Russie, avec le risque oui. de guerre mondiale, euh, le problème palestinien... Euh, les attaques des euh, théories et réactions israéliennes sont un, un, un épiphénomène dans un dans un dans un monde euh, chaotique et, et, et les palestiniens s'en rendent compte et c'est une question euh, je dirais de, de, de fond euh, à laquelle il faudra aussi un jour répondre est ce que lorsque le monde est tellement occupé euh, est ce qu'ici euh, ça n'a pas non plus le, le moment de, de, de faire des choses beaucoup plus euh, en profondeur, pour peut-être à un moment donné euh, faire des opérations euh, claires pour véritablement démanteler, arrêter et, et en finir avec ce terrorisme, et non pas continuer à faire des petites opérations à chaque fois qui sont compliquées, qui ne donnent pas de solution. Ça, c'est, ça reste une, une situation et surtout une décision de l'échelon euh, politique euh, suprême.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très prochainement sur Canon Français.
1: Merci beaucoup, Yael, et Shabbat Shalom.